0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en esta emisión de las noticias. Los saludo con mucho gusto. Nuestros amigos desde Mazatlán hasta Ome, bienvenidos a la información. Recordarles nuestro número de WhatsApp 6671-779946, nuestra red social del Facebook, las noticias de Peculiacan. Una buena noticia, vaya, para los aspirantes o aquellos jóvenes que no habían tenido un espacio dentro de la UAS, pues hoy oh, ya se está confirmando que la Comisión de Admisión de la UAS aprobó la ampliación de espacios adicionales en licenciaturas y en diversos programas educativos. Se tenía una demanda en un primer inicio, en nivel superior de 22.357 espacios, se atendieron 19.527, faltaban por atender 2.830, cantidad que se aceptó la primera ampliación, pero hubo una segunda ampliación, fueron cuatro mil trescientos espacios en el nivel medio superior, se tenía una demanda inicial. ...atendida de 20.852 espacios... ...con esta ampliación de 3.423... ...pues en sí aumenta la atención... ...será de la demanda de 24.275 espacios... ...en medio superior... ...y 26.680 en superior... ...una cobertura que tendrá la UAS... ...de 50.955 espacios.
1: Muchos jóvenes solicitaron su ficha de preinscripción... De esos 22 mil eh, muchachos del nivel superior que solicitaron la ficha, solamente presentaron examen Ceneval, unos 19 mil infracción. Por lo tanto, estamos dando la oportunidad a aquellos alumnos que no concluyeron el proceso, pero tienen una ficha, les vamos a dar la oportunidad, si quieren estudiar, que ingresen a nuestras unidades académicas.
0: En la Facultad de Medicina se ampliaron 150 espacios para médico general, ahora serán 600, en técnico superuniversitario, en citología cervical 30 nuevos espacios, van a ser 75, podología 40 nuevos espacios, se tendrá 85, fisioterapia 120 nuevos, para tener 300, gericultura se tendrán 81 espacios, 31 lugares nuevos, imagenología 220 espacios, de ellos son 100, la ampliación en total tendrán 1.361 lugares. Se Serían 3,423 espacios nivel medio superior y 4,323 en nivel superior. En sí, lo que se está ampliando en esta ocasión son 7,746 espacios, los espacios adicionales.
1: Estos aspirantes deberán concluir el proceso antes del 20 de agosto para que inicien clases el día 30 del mismo me Recuerden que nuestro calendario escolar está proyectado para iniciar clases el 30 de agosto de este año, en el nuevo ciclo escolar, no habrá que para primero el 30 y para segundo a quinto, una semana después, no.
0: Otra decisión que tomó la Comisión de Admisión es la creación de grupos adicionales en carreras como Medicina General, Odontología, Enfermería y Arquitectura.
1: En estas cuatro áreas para grupos adicionales, los alumnos que no reciban su notificación o que revisen la plataforma y no estén aceptados, pueden registrarse del 19 al 20 de agosto, pero para eso se requiere que tengan su ficha vigente. Hacer énfasis en el hecho de que el semestre en el grupo adicional es totalmente gratuito para los aspirantes que se registren y la única vía para hacerlo es a través de la página que se les ha brindado. Por tales motivos, no deberán anotarse en ningún tipo de listas, tomar cursos de preparación ni pagar un solo peso. Eviten dar dinero a quien les ofrezca espacios, pues nadie tiene el control de ellos, salvo esta comisión institucional de admisión.
0: Toda la información, la información al detalle, también la ampliación a las diferentes carreras, licenciaturas, puede ya encontrarla en nuestra página tvpacifico.mx, ahí está toda esta información que le estamos presentando y un poquito más ampliada. Vamos a cambiar de tema, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación a lo correspondiente a los homicidios dolosos cometidos contra Esteban López y Román Rubio, localizado sin vida la mañana de este miércoles en Sinaloa, municipio. En relación a Esteban López, el día 21 de julio, la Fiscalía de Sinaloa recibió una denuncia por el delito de privación de la libertad. Se integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso cometido contra Román Rubio, quien fue localizado sin vida cerca de las riberas del río Sinaloa. Y en este mismo tema, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a las autoridades actuar de inmediato para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables. Rocha Moya lamentó los hechos que costaron la vida de dos compañeros morenistas.
1: Pedirles a las autoridades correspondientes que actúen de inmediato, que hagan la investigación que corresponde con toda responsabilidad, de apego a derecho, imparcial, diligente, en este momento es cuando se pueden esclarecer los hechos y que le entreguen a la sociedad y a todos nosotros, a los familiares, a, nos, a nosotros los compañeros Esteban y de Román los resultados que espero sean esclarecedores con respecto a los responsables del de asesinato de nuestros
2: compañeros.
0: Y este hecho llegó hasta el Congreso del Estado, un posicionamiento, varios posicionamientos, mejor dicho, acordados dentro de la Junta de Coordinación Política del Congreso. El presidente José Rosario Romero precisó que ambos asesinatos preocupan y deberá ocupar a la Fiscalía para que a la brevedad se pueda dar con los actores materiales e intelectuales.
3: Nos preocupa que el esclarecimiento de su muerte no se haga a la brevedad, nos preocupa que se vayan a sumar a los índices de impunidad que provocan más conductas ilícitas. Sin embargo, como poder legislativo, como parte de los tres poderes
2: del gobierno del Estado, queremos alzar la voz, pedir la intervención rápida de las autoridades de investigación y procuración de justicia y de que en, parte de nuestra, en la parte de nuestras facultades
3: ...podamos ser partícipes de la consolidación de la paz y la democracia.
0: La diputada local del PRI, Gloria Imelda Félix, exigió que se realice una minuciosa investigación.
4: Por eso, no tenemos más que rechazar enérgicamente
5: que dos personas ampliamente conocidas... ...sean privadas de su libertad para luego ser asesinados de manera impune. Como grupo parlamentario del PRI... Exigimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno que se esclarezcan estos lamentables hechos. Respetuosamente solicitamos que se realice una minuciosa investigación para llevar a la justicia a quienes fueron los actores materiales e intelectuales de
4: estos hechos.
0: Flor Emilia Guerra, diputada local de Morena, demandó al gobierno del estado y de los municipios garantizar la seguridad de sus pobladores para que garanticen la integridad de los militantes y
5: simpatizantes de Morena en el municipio. Exigimos a la Fiscalía General del Estado resultados inmediatos para detener a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros compañeros en el municipio de Sinaloa. Ante sus muertes impuestas, reclamamos justicia. Que la impunidad no gane esta vez. Que no gane nunca.
0: Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa emitió ya un pronunciamiento con motivo de la desaparición y posterior asesinato de Román Rubio López en el municipio de Sinaloa, en el que condena enérgicamente este acto que lastima a todas y todos, particularmente a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de Sinaloa. En este documento que vemos en pantalla, está exigiendo a las autoridades competentes que realicen las investigaciones correspondientes de manera exhaustiva y que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.
1: Exigimos a las autoridades competentes que realicen todas las investigaciones que se consideren necesarias, de manera exhaustiva, que conduzcan precisamente al esclarecimiento de estos hechos y se castigue con todo el rigor de la ley a quien o a quienes resulten responsables, evitando que este crimen quede impune y que prevalezcan las condiciones necesarias para garantizar la paz y la seguridad. ...pública de las y los sinaloqueses.
0: hace algunos días presentamos aquí en esta emisión... ...la parte que le corresponde a la titular de la aplicación Libérate... ...pero qué hacen allá en la Secretaría de Seguridad Pública... ...y Tránsito Municipal en Culiacán. Veamos la siguiente información.
4: La población flotante y el consumo de drogas... ...al interior de las familias... Es lo que en Seguridad Pública Municipal han detectado como factores comunes en Culiacán que propician la violencia al interior de los hogares y lo que ha permitido identificar cuatro colonias de la ciudad donde hay mayor número de agresiones. Consuelo Ramos López, del Departamento de Prevención y parte del Programa de Prevención de Violencia Familiar y de Género, explicó que son las colonias Alturas del Sur, Buenos Aires, Progreso y Adolfo López Mateos donde con mayor énfasis se trabaja.
0: Nuestra función es llegar a las familias, acercarnos a ellas, decirles que existen instituciones encargadas de atender la violencia, que no les dé miedo, que tenemos personal altamente capacitado y especializado en la temática, quienes los van a atender, los van a apoyar y si es necesario se les va a brindar una canalización.
4: Por su parte, la comandante Francisca López Azueta, coordinadora de la unidad de reacción inmediata para prevenir y atender violencia de género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, habló de la aplicación Libérate y de cómo sirve de apoyo para las mujeres cuando se sienten en situaciones de peligro.
5: La app inmediatamente en cuanto presiona el botón de pánico, como le digo, nos llega directamente a nosotros la
4: información y nos sale en tiempo real en la ubicación de esa persona. Todos se han resuelto de, de manera favorable para la, para la víctima. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y el Mazatlán este miércoles por la tarde en tres hechos diferentes. Elementos del Escuadrón de salvamento Acuático de la Policía Municipal lograron rescatar a cinco bañistas que presentaron dificultad para salir de la playa. Esto fue en la zona de Cerritos. Poco antes de las dos de la tarde, ahí observaron que frente al estero del yugo, dos personas eran arrastradas por las corrientes marinas, eh, Jesús Antonio y José de 72 y 35 años de Chihuahua. Una hora después, también en Cerritos, los salvavidas prestaron ayuda y pusieron a salvo a Héctor Uriel y Emily Sugey, de 20 y 11 años de edad, originarios de Monterrey. Finalmente, en las Zona de Cerritos 3, Carlet, de 17 años, originaria de Monterrey, de Monterrey también fue rescatada a tiempo por elementos municipales. Nos vamos a nuestra primera pausa. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Acá Regresamos con el tema de COVID aquí en la entidad. regresamos a la información, el rector de la UAS el doctor Jesús Madueña entregó material y equipo de protección a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán esto fue en el campus Buena. entregó de forma simbólica al coronel de Infantería, el secretario de Seguridad Pública en Culiacán, Mauricio García 500 litros de gel colado, mil cubrebocas desechables y más de 2000 caretas producidas en el Parque Innovación Tecnológica
1: con esta entrega Estamos enviando un mensaje de confianza en nuestros cuerpos de seguridad pública, así como de solidaridad con su importante labor que ustedes realizan.
0: El Secretario de Seguridad Pública en Culiacán, Mauricio García, aseguró que será de manera equitativa en este beneficio de 1.500 elementos operativos.
1: Estos insumos, créanme que van a ser de total provecho... Para la gente que también de esta manera, con este contingente que traigo representativo, vienen a refrendarle nuestro más sincero agradecimiento.
0: Y en Mazatlán, la Dirección de Vialidad, la Delegación de Vialidad y Transportes está diciendo que va a haber cero tolerancia para aquellos transportistas que no acaten los protocolos de sanidad.
5: La Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán advierte que habrá cero tolerancia para el transporte público que no respete los protocolos sanitarios y lineamientos en general. La titular del área, Maribel Cholet Morán, indicó que hasta el momento se han levantado 162 infracciones y 131 boletas, siendo el no uso del cubrebocas
4: la falta principal entre los choferes. Llevamos 162 infracciones levantadas, 131 boletas que corresponden mayoritariamente a quienes están faltando al uso de cubrebocas. También estamos cuidando, estamos vigilando y estamos observando que ninguno de los lineamientos estipulados en la ley sean violentados, de que aquel chofer que no respete o que violente Cualquiera de las situaciones que, que hemos trabajado de manera coordinada, ellos son conscientes de no permitirlo. Cero permisividad, cero tolerancia.
5: Mencionó que también están vigilando otros lineamientos estipulados en la ley, como el aforo permitido, la regulación del volumen en el sonido y que cumplan con toda la documentación en regla. Cholet Morán recordó que en cada unidad del transporte público hay un número telefónico, por lo que los usuarios están adoptando la cultura de la denuncia y están reportando a quien no cumple las normas. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana
0: Tirado. Y el sindicato de músicos en Mazatlán está pues respaldando este reforzamiento de los protocolos sanitarios.
5: El Sindicato de Músicos de Mazatlán respalda el reforzamiento de los lineamientos sanitarios y restricciones promovidos por el gobierno municipal. El secretario general, Marco Antonio Gordoa Obeso enfatizó que se busca sobre todo que no se vuelva a cerrar el puerto que
2: nos sigamos cuidando que sigamos cuidando a la gente que no nos pasemos del horario donde vamos a trabajar es evitar que haya mucho más contagio verdad y que pues, no se vaya a cerrar nuestro plan porque pues entonces íbamos a estar atrás como el año pasado y es lo que menos queremos ya no hay que andar por las mesas tocando y acercándonos a las personas sino mantener una distancia prudente de unos tres metros con el fin porque porque ya sabes que las trompetas los 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 instrumentos de viento es, es una potencia que le meten los compañeros con su, con su boca, entonces eh, pues la saliva sí sale sí. fuerte, ¿verdad?
5: Señaló actualmente la presencia de músicos foráneos que no cuentan con su distintivo sanitario otorgado por bienestar social y que los locales sí tienen y a quien no lo porte será retirado de su función, puntualizó que durante tres semanas no estará permitido tocar en fiestas en colonias y en eventos sociales, sí, pero sin baile ni aglomeraciones. De lo contrario, el evento se detendrá. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Y con la finalidad de prevenir contagios de COVID, la COEPRIS... Brindó capacitación, sigue brindando esta capacitación sobre estos protocolos de bioseguridad. En esta ocasión es obligatorio cumplir con estas medidas de sanidad sanitaria, por eso se llevó este mensaje a los tianguis. Ahí recalcó Jorge Alan Urbina Vidales, titular de Coepris, que por disposición municipal se restringe el ingreso a los tianguis de los menores de 12 años, además de que en cada puesto se debe de seguir con los protocolos.
3: cada uno de los puestos tiene eh, gel antibacterial a disposición, se promueve eh, el uso obligatorio del
2: cubrebocas y la sana distancia. De tal manera que nos llevamos una grata sorpresa al encontrar la manera en que están trabajando y esto pues nos da idea de
3: que es seguro venir a comprar, a visitar a un tianguis en estas condiciones. De tal manera, que es parte del trabajo que estamos haciendo para
1: frenar la ola de contagios.
0: Trabajadores de la clínica del Liste en Mazatlán realizaron una manifestación este jueves por la mañana colocando una lona en la entrada de ese nosocomio con un mensaje dirigido al presidente de la República. El personal médico está solicitando que se habilite el Hospital Regional Militar de Mazatlán para atender a pacientes COVID, ya que en esta clínica del liste no se cuenta con los recursos ni el espacio necesario para poder hacerle frente a esta tercera ola de contagios. Aseguran que la presión del oxígeno no es suficiente, no hay medicamentos para hacer a los pacientes intubados y falta material y equipo. Incluso ya el mismo gobernador de Sinaloa pues estaba hablando de esta ampliación de algunos centros de vacunación y también de la función que va a haber en cuanto a los hospitales, esta reconversión y la parte que les va a tocar a los integrantes de la Sedena. Vamos a conocer las estadísticas este día. A nivel nacional tenemos confirmados 2.693.495 casos, tenemos fallecidos 237.207, recuperados 2.112.815. Vamos a conocer ahora aquí en Sinaloa, tenemos confirmados estos casos 52.157, fallecidos 6.700, recuperados 41.001, 23 nuevos fallecimientos, aumenta considerablemente. Casos activos, 4.456, de ellos hay 539 en Naome, 48 en Angostura, 92 en 12 en Concordia, 20 en Cosalá, 2.140 en Culeacán, 11 en 146 en Elota, 220 en Escuinapa, 41 en El Fuerte. 158 Guasave, 452 Mazatlán, 25 El Mocorito, 150 Número Alto en el Rosario, 79 Salvador Alvarado sube ahí, 102 San Ignacio también sube, 13 Sinaloa y también sube en Abolato con 208 casos hemos estado hablando de este número telefónico el call center COVID que está a su disposición incluso el día de ayer recordamos los números ahorita lo voy a, a volver a decir se han otorgado 112 mil atenciones médicas en los call center COVID actualmente se atienden cerca de mil personas diarias de manera telefónica el director de prevención y promoción de la salud Cristian Aldo Muñoz dijo que es una de las estrategias que se ha brindado hasta este momento para reforzar esta ola de contagios otra es la vacunación al momento se tiene un promedio de 1.8 millones de personas vacunadas en Sinaloa. En caso de presentar síntomas de la enfermedad, pueden comunicarse a un call center. Le doy nuevamente los números telefónicos para que los anote. En Culiacán, 6677-130063, Mazatlán, 669-910-1839, en Guasave. 687-721-0659. En Los Mochis, 668-123-4557. Y en Huamuchil, 673-688-0630. Sí. Desde el inicio
2: de esta pandemia, nos han atendido a más de 112 mil personas, las cuales no han llegado a un hospital. Uh -huh. Yo creo que por ahí vamos a seguir trabajando para que los, nuestros hospitales no vayan a tener alguna complicación, que ahorita todavía tienen un promedio del 50-55% de camas disponibles, pero prácticamente estamos trabajando para evitar llegar a esa saturación que nadie...
0: Y con esta pandemia, pues salen muchas necesidades. El patronato del Hospital General de Mazatlán, el doctor, eh, así se llama, doctor Martiniano Carvajal, está llamando a la empatía, pero también a la sensibilidad de los mazatlecos.
5: Para cubrir las necesidades que actualmente están imperando por la tercera ola de COVID-19... ...el patronato del Hospital General de Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal... ...está llamando a la empatía y buena voluntad de las y los mazatlecos. La presidenta de la institución de asistencia privada, Esperanza Casuga... ...mencionó que el personal médico necesita ahora más que nunca el
4: apoyo. Hacemos a ustedes un atento llamado a la caridad a su aspecto más humano y ayudar a los que más lo necesitan. Pueden hacer llegar su aportación por medio de transferencia con la clave interbancaria 0727-4401-1449-268-32 de Banorte. Queremos un Mazatlán sano, unido y fuerte.
5: El patronato recientemente dio a conocer que el nosocomio aún necesita equipamiento, mobiliario, medicamentos, insumos de protección para personal médico y con la crisis sanitaria la situación se ha complicado. Si desea aportar puede hacer su depósito a la cuenta 114 492 0683 a nombre del Patronato Hospital General de Mazatlán Martiniano Carvajal IAP y a quien lo solicite se dará comprobante fiscal deducible de impuestos. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Información generada en la zona norte, el Instituto para la Prevención de Adicciones en el municipio de Ahome y Pama dio a conocer que realizó la suspensión de un centro de rehabilitación porque no cumplía con los permisos de operación ni tampoco con los protocolos sanitarios, el director de esta dependencia municipal, Ramsés Cázares, dio a conocer que dicho procedimiento se llevó a cabo por una denuncia anónima. Señaló que en el lugar se encontraban 30 personas, fueron trasladadas a diferentes centros de rehabilitación en la ciudad de Los Mochis. También comenta que desde que inició la pandemia, los centros de rehabilitación de Aome no han presentado contagios.
6: ¿Encontramos? con una denuncia ciudadana donde hay un un centro de rehabilitación nuevo a las orillas de la ciudad eh, nos apersonamos, encontramos ahí que sí, efectivamente se estaba trabajando eh, de una manera eh, no muy correcta en, en el aspecto de que no hay permisos eh, encontramos un poco de hacinamiento, una casa muy pequeña donde encontramos cerca de 28, 30 usuarios eh, durmiendo en condiciones que, que no son las más óptimas y encontramos algunos detallitos, entre ellos que no hay ningún permiso, eh, no hay ningún acercamiento al Instituto para la Prevención de Adicciones, a normatividad, a medio ambiente, protección civil.
0: Nos vamos a una pausa, al regreso hablaremos de las intensas lluvias que se registraron la tarde de ayer en Culiacán. Tengo comentarios en el Facebook, gracias a nuestros amigos que nos ven, dicen Berta Chávez, buenas tardes Lupita desde la Ciudad de México, muchas bendiciones, Berta, ¿cómo está? Cuídese mucho, ¿qué anda haciendo por allá? Cuídese, cuídese mucho, de verdad. Gisela Arce, buenas tardes, Pita, ya casi por fin viernes, saludos mañana ya Gisela. Mañana diremos juntas por fin viernes. Ceci Borrego, sobre la información que nos dieron de la UAS, no viene carrera de veterinaria, también los van a aceptar. No comenta nada respecto a la carrera de veterinaria. Ceci, en nuestra página tvpacifico.mx ahí está toda la información por si gusta checarla, ya más completa de cuántos lugares se dieron. Carlos Zapodaca, compadrito, ¿cómo está? Un abrazo hasta San Antonio, Texas. Dice saludos desde Texas y gracias por informarnos. Abrazos y besos a la familia, se le extraña. Ceci Borrego, ya leí tu comentario. Dayana Hola, dice Lupita, ganó la selección mexicana. ¿Qué opina, Abby? Buenas tardes, gracias por lo que me dices. Deyanara, ahorita le preguntamos, María González, dice Lupita, ¿algún número para sacar cita, para registrar un bebé en la UCE? Por favor. El día de ayer comenté que estaban abiertas las oficinas. Tome nota, 6677 159411 le doy otro, 6677-101981, uno más, este es conmutador, 6677 58700 uno de estos números le deben de proporcionar la información. Magdani, gracias por lo que me dices también, gracias de verdad. Por acá, déjenme ver, Yolanda Moreno. y ¿sí tal, buenas tardes, Lupita, muy guapa, como siempre, gracias, saludos a todo TEP, se cuidan y bendiciones. Hay que seguir cuidándonos y atentos a la vacunación. Yadira corbera le dan a otros y a sus empleados nada, yo creo que se refiere a la información que pasamos de la UAS, pero se ha manejado que sí se le está dando a los mismos trabajadores, veremos si sí o si no. Por acá César Díaz nos dice saludos plebe y nos pone una manita, saludos César. Tengo otro comentario que me están diciendo hola déjenme ver quién me está diciendo, quién me está saludando, hola, mientras tanto pues les voy diciendo de esta ampliación de los espacios en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el llamado de que no hay que dejarse engañar Ángel Jaramillo nos dice, hola, el, el llamado que decía el rector es que no hay que dejarse engañar por estos falsos gestores que dicen que a cambio de dinero pues les van a dar un espacio en la universidad no es así, únicamente la comisión de admisión es la única que puede dar los espacios, regresamos a las noticias ahorita vuelvo al Facebook Regresamos a la información y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán. Le dieron el último adiós al policía que fue asesinado. Realizaron un homenaje póstumo con un salva de honor, el toque de silencio entonado por la banda de guerra de esta secretaría en memoria del elemento de la policía municipal Pablo Antonio Domínguez, quien fue encontrado sin vida el pasado lunes en un canal cercano a la Comunidad del 10, al sur de la ciudad de Culiacán. Le decía de estas lluvias tan intensas que se registraron el día de ayer aquí en Culiacán. ¿Qué es lo que dice Protección Civil en la capital sinaloense? ¿Cuál es el saldo que ellos están presentando? Informó que fueron lluvias puntuales superiores a los 75 litros de agua por metro cuadrado, las que se registraron la tarde de este miércoles. Dentro del registro que tiene la corporación se tiene el derribo de más de 20 árboles, 20 árboles derribados, rebrandecimiento de ocho postes de energía eléctrica, en donde los auxilia la Comisión Federal de Electricidad, que por por cierto, dice la comisión que ya restableció el 99% del servicio de energía esta madrugada, que fue afectado por el día de ayer. Se afectaron casi 27 mil usuarios, que representa el 2.3% de la totalidad. El titular de Protección Civil en Culiacán, Marco Antonio Martínez, dijo que procedieron a verificar el estado de arroyos, los cuales no presentaron desbordamientos.
2: Que todos los y canales estuvieron funcionando, ahí vamos a
6: casi a, a su gran capacidad, pero no tuvimos ninguna inundación,
1: inundaciones cuando tienes más de medio metro de agua, tiene una extensión grande, sí tuvimos encharcamientos y sobre todo aquí estuvo este, eh, presente también seguridad pública como siempre eh, a través de tránsito, pues vigilando los, los cruceros peligrosos.
0: También señaló que sigue siendo impresionante la cantidad de basura que se encuentra en las rejillas después de cada lluvia, por lo que hacen el exhorto, de nueva cuenta, que no estemos arrojando la basura en las vialidades. Algo que sucedió el día de ayer muy, muy, muy lamentable aparte de todo este caos que se vio en la capital sinaloense, fue el fallecimiento de un joven, un joven motociclista de 45 años de edad, falleció al parecer ahogado la tarde de este miércoles durante este fuerte aguacero. Las autoridades informaron que el fallecido llevaba puesto un pantalón de mezclilla, la camiseta no se la encontraron porque fue que el mismo agua la arrastró. Los datos precisan que el fallecimiento ocurrió poco antes de las 6 de la tarde cuando la víctima circulaba por el bulevar Ciudades Hermanas, la calle Nabolato, en el momento que la corriente estaba muy fuerte debido a las inundaciones del sector, pues fue arrastrado por las mismas eh, varias calles hasta que quedó atorado en un vehículo con todo y motocicleta. Lamentable este hecho. Y que estamos hablando de la basura. ¿Qué cantidad de basura fue la que se está pues limpiando en cuanto a las alcantarillas? El personal de servicios públicos del Ayuntamiento de Culiacán, de nueva cuenta, como cada lluvia, retiró cuatro toneladas de basura de las alcantarillas. El titular del área, ahí pidió a la población, Rodolfo Audelo, hacer conciencia del enorme problema que se genera con esto. Y
6: fíjate que es en los mismos lugares uh -huh. la basura que se genera es principalmente en el en el centro de la ciudad aún eh, a diario hay jornadas de limpieza y de barrido manual uh -huh. pero la gente es inconsciente y no y no el daño que pueden generar con la basura que arrojan uh -huh. la mayoría la mayoría de la basura pues es son botes de refresco latas envases de agua este pues, prácticamente es es lo que, lo que más se, se genera.
0: Transmira mucho. Transmira mucho. Y casi siempre que llueve, que hay una lluvia muy fuerte, pues toda esta basura va y cae en la presa derivadora. Así lucía la mañana de este jueves. Con la lluvia de ayer miércoles, menos cantidad vemos de basura, pero aún así no deja de estar acopiando esta basura que se está arrastrando, basura que tira gente inconsciente. El Ayuntamiento de Culiacán ha expuesto que de manera constante se pues, está realizando estos trabajos de desasolve y limpieza de arroyos y canales, pero algunas personas pues siguen tirando las basura en las calles. Y la JAPAC da a conocer que debido a los problemas ocasionados por la falta de energía eléctrica que hubo por las lluvias de ayer, la gran acumulación de basura que ya mirábamos después de estas lluvias del miércoles, las plantas potabilizadoras y equipos de bombeo se encuentran ya operando de manera normal al 100% de su capacidad. El gerente general de JAPAC, Jesús Higuera, dio a conocer que algunas zonas ya están recibiendo el suministro de agua. ¿Qué es lo que...
6: Ya está en proceso la recuperación con el llenado de las líneas, los tanques. Eh, el, la demanda está muy intensa en este momento y por eso vamos a tardar en el día. ¿no? Ya, ya hay muchas zonas que tienen el servicio, que no lo tenían. Eh, en la, por la tarde vamos a tener las zonas altas de, del norte, centro de la ciudad. Eh, principalmente eh, con baja presión, con falta de servicio en algunos casos.
0: Y se informó sobre puntos de abastecimiento de aguas que se han dispuesto en algunas colonias como Independencia, Buenos Aires, Rosario Zárraga, Infonavit Cañada, 5 de Mayo, El Barrio. Estas son colonias de Culeacán. El gerente de JAPAC hizo énfasis en los problemas que trae esta basura que se tira, que se tira a la calle.
6: La gente sigue dándonos mucho trabajo con tanta basura que tira, se acumula en la obra de toma que es donde nuestras plantas toman el agua cruda de los ríos eh, para llevarla a la planta y empezar el proceso de potabilización, ahí es donde nos da muchos problemas.
0: Y ahora vamos a conocer los comentarios que nos llegan a través de ese número de WhatsApp que está a su disposición, 6671779946. Nos dicen desde Culiacán, ayer con la lluvia desde las 6.30 aproximadamente sin luz, hasta como a las 10 se apagaba y se prendía la luz. Es que sí hubo bastantes apagones en la que nos están comentando, es en la colonia Progreso o Proyecto Alfa, siempre está pasando con las lluvias. Pedimos el apoyo para que la Comisión Federal venga también de Culiacán. Nos está reportando que algunos de los camiones de la Loma de Rodriguera no traen cubrebocas, qué mal, suben a la gente sin cubrebocas y van mujeres embarazadas. De Culeacán, los maestros deben volver a las aulas, de ahí realizar las clases en línea, dice, eso serviría para que cuidaran su escuela de pérdida en los tiempos que den clases. Si tiene miedo de regresar es porque le seguimos pagando completo. Y estos sindicalizados lo que menos quieren es hacer trabajar, es lo que están comentando. También tenemos una felicitación, dice felicidades por su profesionalismo, muchas gracias de Mazatlán. ¿Por qué la variante Delta es tan contagiosa? La carga viral es de mil veces más alta y el tiempo de incubación más corto. Quizás deben de explicar al público lo que es carga viral, se puede transmitir el virus aún si no tiene síntoma. Ya hemos presentado eh, información respecto a esta cepa, la cepa de Delta, incluso en las diferentes plazas de las noticias de EPE. Trabajos especiales de Mazatlán Aquí en Valles de y hay un reguero de agua Por la calle Es la calle Las Pilas Sale el agua de donde es la llave gota Es el número 11.522 Para que tomen nota La junta de Mazatlán También de Mazatlán Otro reporte de choferes en el tema de los cubrebocas Dice que el chofer exija a los turistas A ponerse cubrebocas son eh, lo que están pidiendo de Mazatán para reportar una lámpara que ya lleva tres meses sin luz en la colonia Nuevo Milenio de la calle Ejido, eh, ya que se reportan dos y más y repararon el una, una dice y la otra quedó en que iban a regresar y ya pasaron tres meses. Nuestro número 6671779946. Y ahora yo los quiero invitar que a través del ente de TVP nos vayamos hasta Narnia.
2: Muy cerca de Juliacán, en un pequeño poblado de la Sindicatura de Himala, existe un auténtico paraíso natural que ha sido bautizado por los pobladores como Narnia. La magia que envuelve a este lugar dio origen al mítico nombre que se le ha dado, Narnia, como en el mundo de fantasía plasmado en una obra literaria, las Crónicas de Narnia. Este paraje natural enclavado en un pequeño poblado llamado La Cofradía, en la Sindicatura de Himala, ofrece paisajes impresionantes que conectan a los visitantes con un mundo diferente. El contacto directo con la naturaleza es lo que ha dado a este sitio un auge impresionante, principalmente para aquellas personas que disfrutan de la naturaleza y el senderismo. El trayecto para llegar a Narnia también tiene su encanto y su magia. La abundante vegetación que crece en ambos lados del camino por momentos parece cerrar el paso como resguardando el lugar ocultando el paraíso natural que surge una vez que se llega al destino La presencia de animales silvestres caballos, ganado y distintas especies de aves que se mueven libremente a todo lo extenso del paraje hacen de este lugar el destino perfecto para conectar con la naturaleza. Imágenes y edición de Berenice corbera Informa para Televisoras del Pacífico, Rodolfo Echegaray.
0: En el Facebook, César Díaz nos manda corazones, Miki Guerrero, buenas tardes, desde Riverside, California, un saludo hasta California. Carlos Esquera, buenas tardes, no sabrá cuándo apliquen la segunda vacuna de los 40 a 49. Aquí en Culiacán todavía no se ha dicho, pero hay que recordar, 21 de junio fue la primera dosis en la capital sinaloense, a partir de ese entonces hay que esperar como un mes, un poquito más, para la segunda, no tardamos ya, no tardamos. Carlos Esquerra, nos vuelve a preguntar, por acá había visto Felipe Araujo, buenas tardes, saludos desde Campe un abrazo hasta Campeche alguien me había preguntado el teléfono del call center déjeme lo localizo acá está José Luis Gagiola tome nota, Culiacán 6677-130063 6677-130063 va de nuevo 6677-130063 es el teléfono del call center tengo más comentarios ahorita los leo al regreso vámonos a los deportes De deportes, ahí Spuro, ¿cómo estás? Lupita, Te veo así como muy ojeroso. <risa> nos
3: desvelamos, la verdad es que nos desvelamos. <risa> y no desvelamos por nomina. Y valió la pena. No, ya bueno. la niña duerme muy bien. Atácale a ti. Vamos con la información deportiva. Lupita, muchas gracias. Vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte. Y arrancamos precisamente con esa desvelada. Que nos pegamos, vaya, de esta madrugada para ver el partido de México ante Francia. Y vaya que si valió la pena. El equipo mexicano del Jimmy Lozano se llevó la victoria. Cuatro goles contra uno, anotaciones de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Guiñac acercó a Francia. Uriel Antuna y Aguirre marcaron por México que el líder de su grupo, Japón, también gana, pero la diferencia de goles es a favor del equipo mexicano. La madrugada del domingo, México va a enfrentar a las 5 a.m. al conjunto de Japón. Vámonos con más de los Juegos Olímpicos. Platicar acerca de la boxeadora Tamara Cruz, la de Mazatlán, eh, Sinaloa, quien se va a presentar en Tokio 2020, pero será hasta el próximo día 27 de julio. Estaba programada para pelear el día de mañana. Se realizó el sorteo para conocer peleadores y le tocó va y ¿Qué significa esto? Que no hay rival en turno, accede a la siguiente ronda y tendrá participación el próximo día 27 de julio. Estará enfrentando a la representante de los Estados Unidos, Oshae Jones, en la división de los 69 kilogramos. Vámonos con más actividad de los Juegos Olímpicos, la selección de béisbol. La selección mexicana de béisbol que dirige Benjamín Gil viajó esta madrugada también a Tokio, Japón, para participar en los Juegos Olímpicos. Será hasta el día 30 y 31 de julio. Cuando tenga actividad el equipo de Benjamín Gil, que por lo pronto ya viajó, reiterar que la base son tomateros de Culiacán. Vámonos con más de los Juegos Olímpicos en el softball. México volvió a perder ahora ante Japón. Había perdido ante Canadá en su presentación cuatro carreras contra cero. Ayer puso resistencia, se fueron extra inning y quedaron tendidas en el terreno. Tres carreras contra dos. La victoria para el equipo japonés sobre México en lo que respecta al softball. Vámonos al fútbol. Los Dorados de Sinaloa presentaron sus playeras para lo que será el torneo Grita méxico torneo apertura, el cual estará arrancando el próximo martes para Dorados visitando a Coyotes de Tlaxcal. Estas son las playeras, la blanca de local y la eh, dorada que estarán portando en calidad de visitante. ¿Le gustan? Pues ahí están las playeras del Club Dorados de Sinaloa. El que arranca hoy es el torneo del fútbol mexicano Grita México. Hoy la jornada 1 arranca en la corregidora de Querétaro cuando los Gallos Blancos reciban a las Águilas del América. Único partido hoy a partir de las 8 de la noche. América visita a los Gallos Blancos tratando de sacarse esa espinita clavada de quedar eliminados en los cuartos de final Santiago Solari habló previo a este compromiso.
1: No, es muy difícil en este torneo hacer 41 puntos, realmente realmente difícil. Eh, se tienen que dar muchísimas cosas. Eh, eh, entonces si no logramos esa cifra, por lo menos arrimarnos y, y clasificarnos entre los primeros cuatro y luego hacer una segunda, una segunda parte del torneo eh, en la que superemos evidentemente lo que hicimos el año pasado, ¿no? en, la que, eh, en la que podamos alcanzar la final, en la que podamos disputar mejor esas instancias.
3: Vámonos con la actividad de, de Culiacán, el de la Higuerita, Culiacán, Sinaloa. Julio urías quien ayer lanzó un partido sensacional, uno de los mejores de la temporada para el de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, no le alcanzó a Julio urías o mejor dicho, lanzó muy bien, pero el relevo fue el que le echó a perder el partido. Urías trabajó por espacio de siete entradas, en las cuales le conectaron únicamente tres imparables, fue cuadrangular, Carrera limpia, pero no pudo ganar el partido. Kaley Jensen le conectaron home run en la última entrada, le dio la vuelta a San Francisco y Doyers termina perdiendo el partido. ¿Qué dijo Julio Rías? Vamos a escucharlo.
1: Bueno, pues la verdad pusimos un buen plan, no. yo pienso que, que pusimos un buen plan hoy. Me sentí bien con mis tres picheos y, y ataqué a los bateadores, que fue lo, lo, lo importante hoy. No, era un juego apretado, ¿no? Era un juego apretado, todo el mundo sabíamos que... Que obviamente, eh, si salíamos con la victoria, iba a ser una tremenda victoria, obviamente perdimos y, y, y duele un poco, ¿no? Porque la verdad, eh, sabemos que, que pusimos un buen juego, simplemente que, que cosas pasan y obviamente no no se le desea el mal a nadie, simplemente eh, es así el béisbol y, y hay que venir mañana y dar el 100% de nosotros.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Julio Urias, quien no puede ganar, pero el trabajo fue sensacional. 12 ganados, 3 perdidos lo que tiene Julio Urias al momento con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Lo más importante, Lupita, en la información deportiva.
0: Nos vamos a pausa, Abby, pero seguimos comentando en el Facebook. ya bien, el Facebook nos pregunta, Dayanara, Dayana, tu opinión sobre la selección mexicana. De 10,
3: ayer de 10, la verdad que todo le salió al equipo mexicano, portero, defensa, medio campo, delantera, aprovecharon todo, enfrentaban a equipo? una gran selección a como Francia. Iba. No, Francia era favorito para muchos ayer derrotar a México, las casas de apuestas eh, daban el triunfo a, a, Francia a Francia el día de ayer y nada, que apareció ¿Qué le faltó México, a
0: Francia, ¿o le, qué le falló? un baile
3: descoordinación total, Guiñac no anda bien, Taubín, el otro refuerzo, ¿Se no anda bien... No, yo creo que no se confiaron, fue una combinación de muy buen Juego de México, excelente, diría yo, el equipo mexicano y la baja de Francia, fue una combinación perfecta para que el equipo mexicano se apuntara a la victoria y arrancar en Juegos Olímpicos con goleada de 4 por 1.
0: Pues esperemos también en el béisbol, Avi, que ojalá. les vaya bien. muy complicado, ¿no? pero
3: ojalá. Van contra Dominicana primero y después ante Japón, me refiero el de béisbol. No, México en fútbol, el domingo a las 5 de la mañana, tiempo de oh, nosotros, Abby. enfrenta a Japón.
0: Me no. mandas un WhatsApp. No,
3: pues sí, me levanté a las dos para ver cómo. Por eso, noche. pero
0: no, no, para el domingo. Del Regresamos domingo. a las noticias.
7: ¿Qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de jueves, casi fin de semana, damos inicio. Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 26 grados, La Paz el día de hoy se mantiene con 35, Guadalajara con leves lluvias y 24 grados, y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 35 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 32 hasta llegar a los 37 grados. ¿Y qué nos espera para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo mayormente nublado. Viernes y sábado, ojo, se prevén leves lluvias. Las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con un cielo mayormente nublado, mañana viernes aquí también se prevén leves lluvias con máxima que va a llegar hasta los 38 grados y valor mínimo de 25 grados en la capital. Ya en el sector de Guamuchil, actualmente con 37 grados. Aquí también tenemos leves lluvias para viernes y sábado, máximas que se van a mantener en los 37 grados para este fin de semana en el sector de Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, actualmente con 35 grados. Aquí tenemos máximas que se prevén de entre los 36 hasta llegar a los 39 grados. Y tenemos un fin de semana nublado para Guasave. Ya para finalizar en el sector de los mochis, actualmente con 36 grados, mañana igual se prevén leves lluvias máximas que van a variar entre los 36 hasta llegar a los 38 grados en los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 19 horas con 9 minutos la puesta de la luna a las 5 horas con 54 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 33 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 59 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Haz comentarios en el Facebook, Jesús Manuel Harper dice, buenas tardes Lupita, el problema de la tira de basura a los arroyos no se va a acabar hasta que el gobierno municipal tome otras medidas más fuertes, incluso se hablaban de sanciones, pero pues nunca se ha sabido de que se estén sancionando a las personas. Isabel Olivas, buenas tardes Lupita Camacho, hola Isabel, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta María González? Dirge, dice, urgen la colonia Antonio Nacayama, que pase el carro que fumiga para los mosquitos del dengue, eh, que hay bastantes moscos por allá. Dice que Narnia está bonita, estará bonita mientras no llegue el hombre y deje cochinero. Y sí, eh, cada vez los fines de semana están yendo más personas. César Amezquita, saludos de Mexicali, saludos César María González, que si le puedo repetir los números, ahí le van María, 6677-159411. 6677-10-1981 6677-58700. Ahí tiene usted los números del registro civil. Irán Petrovich, buenas tardes, equipo TP, especial, ese lugar llamado Narnia para Elefante Big Boy. Tiene lago, pasto, vegetación, espacio perfecto. Pero bueno, es mi humilde opinión. Saludos, saludos por allá. Otro comentario que me está llegando, espero localizarlo antes de que ya tengamos que regresar a nuestra última parte. Luis Antonio García, nos dice hola Lupita Camacho, aquí viéndote para las noticias, quiero saber si nos eh, van a seguir depositando las tarjetas de puro alimento. Ay, pero dice que tiene saldo, no le entiendo muy bien el comentario. Regresamos a las noticias, discúlpeme si no alcancé a leer alguno, el tiempo ya sabe en televisión, volvemos. Empezamos para agradecerle su atención. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.